0: Bienvenue à l'oreille en bouche, l'émission gastronomique de Radio Radio et Radio Radio Plus accueillie toutes les deux semaines dans l'écrin du restaurant Le Rocher de la Vierge à Toulouse. En ce jour béni d'enregistrement, je suis entouré de trois magiciens du bien-vivre à qui je m'empresse évidemment de rendre hommage. Marina Bonour, caviste dont les conseils avisés en matière vineuse et pas avinés en matière visqueuse, qui ne voudrait rien dire, dont les conseils donc vous mettront à l'abri de toute encéphalorectomie. Nicolas Rivière, journaliste truculent et partageur, toujours le premier à vous taper dans le dos en demandant des nouvelles de votre progéniture ou de votre appareil digestif, sans jamais vraiment écouter la réponse, concentré sur son absorption consciencieuse de quelques litrons de raisin fermenté allitération en con, mon cochon, Michael Lecumberi, enfin artiste du piano de cuisson qui a mis entre parenthèses sa carrière de chanteur de charme pour vous délivrer avec une minutie frôlant la maniaquerie des recettes au gramme près, un peu de ci, un peu de ça, à la louche étant son expression fétiche souvent accompagnée de abisto des Vous allez être mis à contribution aujourd'hui, madame, messieurs, car en hommage à Lévi Strauss et son fameux opuscule de 1964, on s'intéresse au cru et au cuit. C'est bientôt l'été, paraît-il, alors dans une première partie, on va s'intéresser au cru au tartare et autres ceviche, puis dans une deuxième partie, la part belle sera laissée au cuit entre criade, barbecue, barbecue <rire> et plancha, sans oublier d'accompagner tout cela de quelques flacons pour les faire passer comme le Pige Jésus en culotte de velours. Nicolas, il est d'usage que vous ouvriez le bal, sans doute avec quelques éléments de contexte bien sentis, on laisse de côté les strauss on se concentre sur... un. La cuisson Oui,
1: le évidemment. Cru, le cuit. Quand même un petit mot sur Claude Lévi-Strauss qui était donc un grand anthropologue français connu essentiellement pour son ouvrage Triste Tropique euh, qui était en fait une observation des Indiens du, du Brésil. Son ouvrage Le cru et le cuit, je le résume juste en quelques mots. Euh, Claude Lévi-Strauss considérait que le passage du cru au cuit est un passage de la nature à la culture tout, pour la simple et bonne raison que les animaux ne font pas cuire leurs aliments et qu'il avait par ailleurs constaté que toutes les sociétés humaines pour partie ou pour totalité, soumettaient leur nourriture à une préparation culinaire. Pour parler du feu, les historiens considèrent que l'homme commence à le maîtriser 1 600 000 années avant notre ère, à peu près. Euh, C'est l'époque de l'Homo erectus. C'est un des premiers euh, à être bipède. Euh, C'est-à-dire qu'il marche debout, il chasse, il pêche, il cueille. Il domestique un petit peu les feux naturels. Mais en revanche, il n'est pas capable d'en fabriquer lui-même. On sait qu'il fait cuire sa viande déjà à cette époque. C'est pour ça qu'il devient plus fort, euh, qu'il grandit et qu'il développe surtout son cerveau. Et ça, je le dis à l'attention de nos chers amis défenseurs de la cause animale. L'être humain est un omnivore. Voilà, il est fait... Comme ça, je referme immédiatement cette euh, parenthèse. Je rappelle que sur l'épaule gauche, vous avez un tatouage où il y a écrit « la viande, c'est la force ». Voilà. Et puis, 400 000 années avant notre ère, et en, dans une parenthèse prise en, entre cette date et 200 000 années avant notre ère, c'est donc l'homo sapiens, l'homme de Néandertal. Et lui, maîtrise le feu, il sait le fabriquer lui-même. Il commence à parler avec des mots simples. C'est une sorte de Boris Georgelin avant l'heure. Et voilà, on pose déjà les jalons de ce qu'est la cuisine euh, cuite puisque euh, Raymond Dumais, qui est un historien qui avait écrit notamment un petit traité de gastronomie préhistorique, considérait que c'est probablement à cette époque, alors dans, un, dans une parenthèse plus large, moins 500 000, moins 100 000, que furent inventés la plupart des procédés de cuisson que l'on connaît encore aujourd'hui.
0: Alors cette première partie, on l'a dit, sera dédiée aux cru.. Et on, on avait envie, en préparant cette émission, d'être très concret parce que souvent... Euh, bah, on part un petit peu sur des chemins de traverse c'est un peu notre liberté et parfois votre plaisir ou votre c'est enfin, peut être un peu douloureux pour vous chers auditeurs Or, on a décidé de se concentrer sur sur les conseils et ça tombe très très bien puisque nous avons euh, bah, ce fameux euh, michael lescombbéri vous êtes euh, restaurateur moi il <rire> faudrait que vous ayez la vidéo moi <rire> comment ça <rire> oui à on va commencer euh, peut-être à gour, à gour. <rire> euh, de façon un peu simple donc l'été approche à grands pas euh, on a envie de quelque chose de frais. J'ai évoqué tout à l'heure les cevichés, ça, ça c'est le mot à la mode, on en parle avant tout,
2: partout. Avant tout ça, je pense qu'on peut prendre son temps et préparer des petites choses qui vont agrémenter les petites salades, tout ça. On peut préparer, il y a plein de légumes là, des choux fleurs encore, des carottes. On peut préparer à l'avance des pickles qui vont pouvoir nous servir euh, tout l'été.
0: Alors on explique ce que c'est. C'est un, un, un légume ouais, intéressant. Euh. Ouais,
2: plutôt on va partir sur du, le, le pickles vinaigre. Ouais, c'est une façon d'accommoder les
0: légumes pour que ce soit plus. Hein, que ah, ça pardon, entendu. De...
2: Non, oui, le oui, pickles oui, oui, en soi. Du PEPS. Du peps et et qui voilà. est une cuisson. Du PEPS. Qui qu est une cuisson, est cuisson, une cuisson. Au vinaigre. On va parler de l'acto-fermentation qui est beaucoup plus longue à faire, qui est de l'eau et du sel, mais c'est. Euh, il faut prendre son temps, ça dure ces deux, trois mois si vraiment on veut que les, euh, les, euh, les légumes cuisent. Là, on va plutôt parler sur le vinaigre, sucre et de l'eau. C'est tout simple, c'est très rapide. En, en deux jours, on a des pickles qui vont être fraîches.
3: <rire> La
0: proportion, c'est quoi alors, parce
3: 1, 2, 3.
2: Ok. 1, 2, 3. 1 sucre, 2 ouais. vinaigres, 3 ouais. eau. une dose de sucre pour 2 doses de vinaigre pour 3 doses d'eau. Voilà, c'est tout simple. Euh, alors on prend, alors par exemple, on prend chou-fleur-carotte, on achète quelques carottes, des chou-fleurs qu'on euh, on, on coupe, on verse dessus euh, du vinaigre à a chauffé, soit avec de l'eau, l'eau, on peut la rajouter après, eau, vinaigre et le, les dosages qu'on qu a dit. Pourquoi un, deux, le trois. vinaigre doit-il avoir chauffé ben, Plus rapide pour la cuisson. D'accord. Voilà. On laisse 2-3 euh, heures, on referme, on peut sériliser, on sérilise le bocal, on, peut, on va sériliser au bouillante pendant 30 minutes, on met les légumes à l'intérieur, on verse par-dessus tout ce qu'on a fait chauffer, on ferme, on oublie pendant 2-3 jours et c'est prêt. C'est tout simple, euh, voilà.
1: On peut le faire avec des oignons, gros lots, Alors aussi. Voilà,
2: oignons, champignons, vin, tout ce qu'il y a sur le... Tous les légumes sont bons, à part la patate, mmh. parce qu'il y a de l'eau dedans, euh, voilà.
0: Donc ça c'est l'accompagnement, et ensuite ouais, on fait quoi à côté
2: Bon, mais ça on peut s'en servir pour tout, dans des salades, ouais. des ouais. tartares de bœuf, des euh, poissons, à picorer l'apéro. Euh, voilà, ça c'est tr... euh, facile, c'est maintenant qu'il faut le faire. Et puis c'est tendance en plus. Oui, <rire> oui. C'est anglais, indien Ça, ça, ouais. très, c ça remonte à assez longtemps euh, La question c'était Qu'est-ce qu'on peut faire maintenant Donc à
0: peu près euh, Donc ça c'est l'accompagnement Vous l'avez dit Ça va avec tout Mais que, ben, le cru tout se, se mange
2: cru pratiquement Même ouais. le cochon Maintenant si, On peut manger du... Moi je fais des tartares de, de cochon hein, donc, voilà, euh... avec
0: Déjà le gars Il part tout de suite <rire> Dans le zig et dans le zag Là vous partez <rire> en faire quelque chose où... On peut manger tout C'est un tabou dit. Vous le savez Par rapport à la viande de non, porc C'est un
1: clin d'oeil Il y a notre ami David Gilles Qui travaille maintenant Au Passionné Un de ses plats favoris S'il nous écoute Il va rigoler c'est la saucisse de Toulouse crue, il la déshabille, mm -hmm. il enlève la membrane, il met 2-3 tours de, de, de poivre du mouleur et puis il mange ça. D'ailleurs, euh, ouais, oui. il, a, c est c est bonne, il si... a donné
0: euh, des noms à Séténia, il y, y en a 3, <rire> <rire> pim, pam, pour éritifier le loup. Non, non, mais ici, je fais des, euh, je, on achète
2: la bête entière, on peut faire des... Euh, on va partir sur le... tu as parlé de ceviche, par ouais. exemple
0: Bon, c'est quoi, vite c'est le, purgé, c est c est le spéciale, mot euh, qui revient. C'est euh, voilà,
2: un poisson qui, euh, qui cuit au citron vert, quoi. D'accord, voilà. C'est euh, tout, tout simple, et des piments. Prendre un poisson le plus frais possible, dire à son poissonnier, bien dire que c'est pour euh, le manger cru, c'est-à-dire qu'on évitera d'avoir des poissons qu'on trois. Il faut vraiment que ce soit très très, très 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 frais, quoi. Sur le, la fraîcheur. Poisson, hein. sur la fraîcheur. Ouais. Euh... Quoi qu'il en soit d'ailleurs. Hein. Oui, oui, tout à fait. Et euh, on compte 150-60 grammes de poissons par personne. On peut le faire, alors il y, y a les poissons tendres, il y a les poissons qui sont plus, plus durs à la mâche. Moi j'adore le faire, euh, alors un poisson salé, euh, la dorade, c'est un peu plus cher, mais c'est euh, magnifique euh, en sévitier. Ou alors il y a le mulet, moi j'adore le mulet personnellement. Euh, ou le muge hein, pour le Marseillais. Ou, ou
0: le muge, c'est le mulet. Tu l'aimes le muge hein Oui. <rire> Donc j'adore le mulet. <rire> non, et voilà, il faut le dire, c'est un peu bon, un jour de confession. Le mulet, euh... le
4: poisson, il faut préciser. Hein, hein
0: de mulet poisson. Oui. Oui, il y
4: a oui. beaucoup de gens qui posaient la
2: question. Et
0: euh, pour la taille, on le fait soi-même, on le
4: fait non, faire non, par le c'est
2: vraiment des cubes. Il faut faire des cubes. c'est n'est pas, pas, euh, pas un carpaccio. Quoi. Euh, mmh. le, 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 le ceviche c'est vraiment des petits cubes de 2 cm. Euh, on, on, par personne, on compte à peu près. Il faut vraiment qu'il y ait du citron. C'est euh, très citronné. Deux de citrons verts. Quand on presse le citron, on évite de le, de, de le presser à fond pour essayer de ne pas avoir la mer qui a dans les de blanches, c'est-à-dire qu'on presse le citron euh, aux deux tiers, on ne force pas. Euh, marinade, poisson, euh, du piment, des petits piments, moi, je, enfin, je, il ne faut pas mettre de tabasco, enfin, ça, ça, pour moi ça altère tout. On reste sur trop cette base-là. Trop de puissance
0: sur le tabasco, trop de concentration. Trop de hein. concentration, ouais
2: trop ouais. de goût, ça, des petits en oiseaux qu'on coupe, on peut enlever les graines si on veut. Pour enlever le piquant, mais le piquant, il ne serait pas que dans les, dans les graines, il est aussi sur les, la petite membrane de blanche, c'est là où il serait le plus fort. Donc, bon, on laisse le piment, on en met moins. Les Brésiliens, ils disent, euh, on met moins de piment, mais on met tout. Quoi. Voilà, donc, on laisse mariner.
0: 10 minutes, ça suffit, ça cuit. Alors, c'est important que vous disiez ça, parce que je voudrais qu'on fasse un petit focus euh, marinade. Pour le poisson, les crevettes, les pétons il ne faut vraiment jamais dépasser la, la demi-heure ou l'heure. Ah non, même avant, c'est trop fin. 10, quoi. 10 minutes, ouais, 10 minutes ouais.
2: ça suffit. On rajoute du jus d'orange. Du jus de si on peut remplacer le citron vert par le la... oui euh... du yuzu euh...
3: le non par puissant. du fruit de la passion
2: combat par du combat oui. non, mais voilà c'est euh... au fruit de la passion qui amène de l'acidité quoi pas mal
4: on peut voilà. mettre les deux aussi. Hein. Citron vert deux, et, peut... euh... deux, et. après, il y a une note, hein. enfin, c'est surtout la couleur du poisson qui va vous faire dire si c'est cuit ou pas. Ça blanchit légèrement. Ouais, et puis on goûte. Donc là, du coup, coup ça vous donne un peu visuellement une, euh, une indication de la cuisson du poisson. Il faut faire poisson, attention, il ne faut pas aller jusqu'à il, au... il faut goûter pour ouais. euh, Si le poisson est opaque,
0: c'est que c'est trop. La marina des, ça. des tropes, et très souvent
4: point. dans les sévices les vrais il y a beaucoup de coriandre aussi hein. coriandre il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas la
0: coriandre aussi puis bon, euh, première... on a qu'on a le droit d'en prendre sans coriandre pas... oui après oui, oui, c'est une ce qu
4: recettes qu'on euh, qu peut, 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 qu peut, peut adapter comme on veut C'est la
2: cuisine
0: quoi c'est euh,
4: à partir du moment où c'est euh, ciboulette
2: ciboule citron, hein.
0: euh, on peut mettre aussi de le oui oui voilà toutes les herbes Bon, vite ceviche, on est allé chercher un peu loin de chez nous. Euh, c'est originaire d'Amérique du Sud, vous l'avez... Oui, Pérou, Équateur, ils se battent tous pour savoir d'où ça vient. <rire> L'important, c'est que ce soit bon. Euh, plus près de nous, euh, vous l'avez dit rapidement aussi, les tartares. Alors, euh, traditionnellement, le tartare, donc maintenant, c'est un tartare de bœuf, mais initialement, c'était du, du cheval, il me semble. Oui. Euh, alors pour un tartare de bœuf par ah, exemple celui que ah. vous faites euh, bon. évidemment vous allez partir sur un autre sujet à vous Michael oui, on peut finir sur le poisson on peut faire <rire> des tartares ouais. de saumon de
2: thon non parce que le ceviche c'est euh, des petits cubes de 2 cm on reviendra
0: sur le tartare de, 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 de bœuf et, et de cheval non, oui. oui alors sur tartare le de
2: saumon tartare de saumon mm -hmm. tartare de thon
0: oui voilà, Pareil, euh, on, on fait cette marinade avec du citron pour... Euh,
2: de l'huile, et puis toujours contrebalancer un tartare, le cru, il faut de l'acide, quoi. C'est comme, euh, comme avec la viande, il faut contrebalancer de l'huile d'olive qu'on mettra, ou on peut mettre une huile de colza, enfin neutre. Ben, les deux éléments fondamentaux, c'est quand même l'huile et le citron.
0: Oui. Pour, euh, pour qu'il y ait une cuisson minute, en fait. Ouais, tout à fait. Que okay. les molécules aromatiques sont solubles dans l'huile aussi. Donc un tartare de, de saumon, donnez-nous un exemple. Vous le faites comment, vous Huile d'olive. Oui. Euh, des olives,
2: des petites olives euh, vertes, euh, sel, et ensuite, pareil, c'est les herbes qui vont emmener qui vont euh, tous les arômes. Quoi. Donc, euh, ciboule, ciboulette, ça marche très très bien avec le saumon. Aneth, c'est euh, bon, on en a un peu marre de l'anette ouais, et le saumon. Vu quoi, et quoi. revu, Donc, ça. Hein. Oui, exactement. Quoi. Euh, des petits morceaux de tomates confites, euh, voilà, il faut... Euh, des petites carottes qu'on a fait cuire, qu'on a juste fait blanchir, euh, en petits cubes. Ou des pickles. Ou des
0: pi et, et des pickles dont on
2: a parlé sous Des avant. radis
1: en brunoise, ouais, des oui. choses comme ça. Ouais.
0: Et euh, pour le tartare de, de thon, parce que c'est quand même une un poisson qui est un peu différent, euh, on la de la même façon. Non, il... on peut partir sur le plus japonais. quoi euh, ouais.
2: Par exemple, le thon. quoi. Euh, ouais. Soja. On peut faire une, 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 une vierge, qu'on appelle une huile vierge. On hache du, du gingembre, mm -hmm. euh, de la citronnelle, on met euh, on... de l'huile d'olive dans une petite casserole. On monte à ébullition. Dès que l'ébullition arrive, on enlève du, euh, du feu, on laisse reposer à peu près pendant une heure. Et on ne va se servir que de cette huile qui va mener le gingembre euh, et la citronnelle, qui sont assez difficiles à manger. Donc on ne garde que l'huile, on mélange avec le, avec le thon, et, euh, un peu d'huile de, de soja, et, euh, et c'est dans le sac. Tiens, vous êtes bon, vous me donnez faim là, alors que c'est même pas <rire> l'heure de manger. Là. Des petits oignons, toujours des petits oignons. Alors pareil, il y a les si, oignons rouges, manger. on les met à tremper dans, dans de l'eau,
0: on les essore bien et on presse et après on hache les citrons, les, euh, les oignons. Pas mal, là, vous êtes en verve aujourd'hui. On va continuer alors, puisqu'on a mis de côté tout à l'heure la viande pour les tartares. <rire> oui, oui, mais on va vous. Alors on ne va pas vous presser jusqu'au bout pour éviter votre acidité avec les petites, euh, petites parties blanches qui adhèrent. Mais euh, on va quand même euh, aller jusqu'au bah, jusqu tartare de bœuf. Alors bœuf ou cheval
2: moi, bœuf, parce que faire restaurant cheval, j'aime beaucoup, mais c'est la clientèle qui est encore un peu... Demain, je mets du cheval, j'en n'en pas.
0: D'accord. Donc, bœuf.
2: Bœuf, haché au couteau, le plus près, on hache le plus près de la consommation. C'est-à-dire qu'on ne le hache pas la veille, quoi pour garder toute la mâche et la bonne mâche de la viande.
4: C'est surtout qu'au niveau... Oui. Développement euh matériologique la mais veille. Compte compte le
0: voisson, ouais. tout. Alors, au couteau, on précise, ça veut dire quoi Vous le taillez avec un couteau, dans le sens de la fibre, évidemment. Oui. D'accord. Ensuite, fait. vous faites quoi Des petits cubes Des petits cubes de 4
2: mm, 5 mm voilà, on ne hache pas. Enfin, ce n'est pas de la viande hachée, quoi. Faut qu il faut qu'il y ait vraiment une mâche de, de viande, qu'on sente euh, les fibres qui euh, sous la dent, quoi. Oui, parce qu'on a l'impression que la plupart
0: des restaurants, quand c'est déjà euh, ah bon, euh, tout fait, mais, euh, mais la mâche, c'est À, à viande 90%, quoi, quoi. ils sont, ouais. ils sont ouais.
2: livrés euh, euh, déjà tout fait, quoi. Fait à la machine, quoi.
0: D'accord. Donc ça demande un peu de travail. Idéalement, il faut le prendre oui, au il il a plus de mâche. Ou euh, le vôtre de Assez maturé
2: à... pour que ça mène un ouais. peu de goût. Oui. Il ne faut pas hésiter. 45
0: jours, c'est pas parfait. D'accord, euh... donc la viande maturée, on peut, ouais. euh, on peut tenter le coup. Il y coup, a partout euh... maintenant. Ouais. Ensuite, euh, des anchois, une huile particulière, euh, selon le goût du moment selon Anchois, un alors,
2: si, on est, euh, si on est vaillant, on peut faire ces petites tomates confites soi-même. C'est pas dur. Quand, au four, 80 degrés, on coupe euh, la, 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 la petite tomate. On prend des tomates cerises enfin, ou des, des toutes petites tomates. On coupe en deux. On met du, euh, du sel, de l'huile d'olive, du thym. On met ça au four, 80 degrés, pendant 2 pendant heures, 3 euh, heures. On a ces tomates confites pour, euh, pour 3-4 jours. Quand on en fait plein. Et là, euh, anchois, huile d'olive, euh, tomates confites, oignons. Et, en... et guindillas. et guindillias voilà. je préfère les guindillas au cornichon moi personnellement ouais. on explique ce que c'est les oui. guindillas, c'est des petits poivrons des petits piments euh, basques espagnols qu'on fait mariner dans, dans, un saumur, dans une saumure quoi. voilà donc c'est euh, comme un cornichon c'est pareil c'est euh, un pickles
1: l'anchois assaisonne très bien les, les tartares euh, c'est vrai qu'il ne faut, il faut pas en mettre trop pour pas qu'en fait, il y ait vraiment ce goût d'anchois, mais ça relève énormément euh, les tartares. Et puis, euh, ce qu'il faut dire aussi, c'est qu'il ne faut pas hésiter à aller sur des morceaux euh, dont qu'on qu n'a pas l'habitude forcément de manger euh, en tartare. Par exemple, la bavette, euh, qui apporte une mâche euh, très, très intéressante. On prend beaucoup de bavettes ici, oui, ouais. effectivement.
0: Pour le, tar le tartare, oui. On, on, y a, vous parliez d'anchois. Il y a aussi cette, ce produit d'anchois italien de Campanie où c'est très, très concentré. Très délicieux. la collature ouais. d'anchois. Si vous pouvez en trouver, ça remplace avant. Hein. C'est très dur à trouver, trouver. mais si ouais. vous l'avez...
2: Après, une un petit, petite match d'anchois, de couloure, de l'escalade, de c'est parfait. Quoi. Ouais. Ça sale, on n'a pas besoin mais de, de le
1: Ah Oui, surtout pas, parce qu'alors là, ouais. vous pouvez boire un seau d'eau après.
2: Évitons, évitons ketchup, moutarde, tout ça. Là. Alors restons sur le, le, juste le petit produit. Euh, Je suis un peu choqué, nonobstant,
0: vous avez nommé donc, ces, ces piments. tout à l'heure. Et le piment d'Espelette on le met pas Si, enfin, Moi, je ne mets
2: pas trop de poivre, je, euh, je ouais. le remplace par le piment d'Espelette. Mais euh, oui, oui, si on en a, on met du des piment d'Espelette. Pas...
0: Chacun fait ce qu'il a envie de faire, hein. ouais, c'est qui, ce qu'il a chez lui. Il n'y a pas d'injonction, on est libre, on est jeune, on est fou dans nos têtes. Euh, Qu'est-ce qu'on rajoute à ça euh... Le veau, il y a
2: tartare de veau, c'est très très bon. Quoi. Euh, avec du haddock, ça va fumer un, petit, euh, un peu de haddock, euh, de l'huile, de, des oignons, de l'huître. On peut mettre de l'huître avec des le veau. Des framboises aussi, ça marche très
0: bien. Framboises, oui, il ouais, y a plein de... Si on était vraiment une émission sérieuse, on dirait qu'il faut retrouver toutes ces recettes en dessous Non, crée, écoutez, goûtez, mais pas une sérieuse. Donc réécouter, faites pause. Non, mais
1: moi j'aime bien. Attention, il faut oser... Tartare de canard aussi. Oui.
4: Malgré le canard. Bernard
1: Aubin en euh, faisait un très très bon aussi. Et faut des pas, des pas trop supr... forcer sur les assaisonnements. Non,
2: suprême d'orange à l'intérieur juste. Pareil, il faut pas qu'il y ait
1: des 000 choses. quoi et puis cheval quand même, c'est vrai que bon pour un restaurateur, j'admets que ce soit compliqué aujourd'hui d'en vendre, mais il reste encore quelques boucheries chevalines, notamment au marché Victor Hugo. Non, ça y est. Pas... Ah, ben voilà, encore une bonne nouvelle. Ouais. Euh, ça y est, il n'y a plus de
4: chevalin au marché Victor Hugo. Bon, je bah que terminé. Euh, même moi qui mange pas de cheval, euh, je trouve que c'est quand même hyper triste. Euh, bon, après, voilà, je critique pas les prochaines personnes qui vont, euh, qui, ont, qui vont remplacer euh, Alain, mais c'est vrai que, euh, voilà, c'est un métier qui disparaît et Marché Victor Hugo, qui était quand même un représentant de beaucoup de métiers de bouche, et bien là, ben là, aujourd'hui, voilà, il a amputé euh, d'un métier et surtout par rapport à une, une chose, c'est que plus personne ne veut faire le métier de chevalin. Hein. Et donc du coup, il n'y a plus d'inscription au CAP chevalin, ce genre de choses.
1: Et que du coup, ça ben, par, voilà, a par amené à disparaître, euh, amené à disparaître ouais, complètement parce que les gens le... mangent,
4: Même s'il y a beaucoup de gens qui en mangent.
1: Mmh il n'y a plus
4: personne qui veut faire ce métier là
1: dans le dernier numéro de la revue Jésus il y a un reportage justement sur, sur la fin des, des boucheries chevalines en France il n'y aura pas de résurrection notamment. pour la boucherie oh. chevaline je pense que c'est très pense compliqué pas il et de puis, ensuite, Jésus, puis, ensuite, puis ensuite ce sera autre chose sur ce, rivière sera, ce sera les tripiers etc ouais, on va vers un appauvrissement de, du patrimoine culinaire c'est curieux parce ouais. que alors qu'on a inscrit le, le repas gastronomique français au patrimoine mondial on est en train de, de, de perdre énormément de choses, Ça, on l'avait dit déjà plusieurs reprises dans différentes émissions
2: il n'y a ouais, eu 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 plus que le deux ouais, tripiers après... à Bitrego on n'arrête pas de le dire il ouais, y en avait ouais. 15 avant il y en avait après la bouche
4: chevaline ça n'a peut-être pas la même histoire que les produits tripiers non plus hein. le cheval on la mange pas depuis puis, si longtemps que ça en France, ça doit remonter à la Seconde Guerre mondiale. Vraiment, avec le développement de la bouche chevaline à cause des, voilà, des embargos et tout ça qu'il y a eu pendant la guerre. Euh, traditionnellement, euh, si on remonte à la Renaissance, ce genre de choses, il n'y a pas vraiment beaucoup de recettes euh, avec du cheval dans la cuisine française, quoi. Non, mais si on n'en mange plus, euh... c'est parce qu'on
1: fait des vierges effarouchées. La plupart du temps, euh, ah c'est du cheval, on ne veut pas en manger. Les tripes aussi, ah, c'est du mou, de, du poumon, on n'en veut pas. Non, on veut ah, je ne suis pas, que pas du sûr qu'on n'en mange pas pour les mêmes raisons. On ne veut bouffer cheval, que du vraiment. filet, voilà donc, euh... ouais.
0: Bon. Bon, en tout cas, je dois vous confirmer que le plan national du Kazakhstan se fait encore à base de cheval. Donc, euh, voilà. Mais c'est oui, des peuples voilà. nomades, il leur reste quelques chevaux, <rire> des stocks de chevaux à écouler. Allez, on se fait une petite pause musicale. On se retrouve avec plaisir dans quelques instants. À tout de suite.
5: J'aime le sévitier, j'aime le sévitier en vacances, mais surtout au soleil, avec un verre de rosé, la douceur de la mer, la fraîcheur d'une nuit d'été. L'hiver, j'aime l'hiver, bah ben oui, je sais, c'est pas commun. Tout le monde aime l'été, moi je préfère l'hiver. J'aime l'hiver, mais surtout les feux cheminés, les remontées mécaniques, les cols enroulés sur ton cou.
0: Vous êtes bien sur Radio Radio Plus dans l'oreille en bouche après s'être intéressé au cru. C'est le cuit qui va faire l'objet de nos échanges autour de cette table des professionnels de la profession. Marina Bounour, Nicolas Rivière et Mickaël, les coumberis. Avec l'été viennent les grillades, les barbecues et autres plans de chat, souvent accompagnés d'un rosé dégueulasse. Pas d'inquiétude, on va vous donner <rire> quelques conseils pour que ça se passe bien. <rire> On commence avec qui Qui veut parler des barbecues, des plans de chat, le, le roi de la cuisson C'est vous, euh, Nicolas Ah, pas du tout,
1: c'est Marina, la spécialiste.
0: <rire> vrai. Ouais, on a maintenant que chacun se refile le
2: bousin. Je suis le
4: fanatique du barbecue, moi. Non, non, c'est vraiment. C'est vrai Oui, j'adore. Ouais, ouais, oh, pardon, excusez-moi. Euh, depuis, une... de
2: depuis 15 jours, je me suis acheté un,
0: un Weber. <rire>
2: un
4: Weber, yeah, honnêtement. <rire> oui. Non, mais c'est blague, on mais on peut le dire. Avec... Le Weber,
0: pour le coup, c'est la Rolls. si non, euh... non, 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 c'est super bien. Franchement, c'est super bien. C'est reconnu, on sait pourquoi ça l'est. Vous pouvez expliquer ce je... que c'est Oui, le
4: c'est la Rolls Royce du barbecue, on va dire. D'accord. Euh, Garantie 10 ans. Garantie 10 ans. Ah ouais. C'est un peu le fac-homme du barbecue. Non, parce qu'on peut fumer, on peut rôtir,
2: on, on, peut... on peut tout faire. C'est euh...
4: presque l'homme idéal, en fait. Oui, ouais, c'est lequel j'ai fait, fait, fait des cotes de cochon.
2: <rire> Hop, tu mets le petit couvert, ça le fume ouais. un peu. Ça... C'est terrible. Donc, ce pas une légende. Achetez-vous un Weber. En plus, pour 600 euros, vous auriez tort de vous en priver. Non, non, 200 euros quand même. 180. C'est un budget. Après, il y a des sous-marques. A oui.
4: 75 <rire> 46 mois. <rire> 46 mois et non 10 ans.
0: Non mais attendez,
2: mesdames,
4: messieurs, super, le prix s'oublie,
0: la qualité reste.
4: Exactement. Non, franchement. Alors, le truc, c'est que moi, je suis pas quelqu'un de très précautionneux. Donc, je laisse les choses dehors et j'oublie très souvent de les ranger. Et du coup, donc, ça s'oxyde pas parce que c'est fait en super matériau. On n'a pas obligé de, a de, faire hyper gaffe que d'un seul coup, votre barbecue vous faites à rouiller et que l'année d'après, vous avez un énorme trou à la place de, à la place de l'endroit où vous mettiez votre charbon. Et, euh, et du coup, c'est vraiment super. Oui, voilà, vous le charbon, par, super. Terre. Ouais, voilà, donc, par, le charbon par terre. terre
2: tout tout est réglable. L'appel d'air, il y a un appel d'air en bas, un appel ah, d'air en haut. Euh,
0: voilà, on
4: peut voir les côtés.
2: Euh...
0: Excuse-moi, il y a le commercial de Weber qui vient d'entrer. Ils sont Ils de stock, l'opinent du chef. Vous allez avoir votre histoire de 25 euros sur le Weber.
4: Non, non, mais après, c'est vrai qu'on critique souvent, mais là, pour le coup, franchement, euh, comme disait euh, Michael, euh, oui, on peut tout régler. Il y a un thermomètre qui vous donne exactement la température qu'il y a à l'intérieur de votre barbecue. On peut faire des cuissons directes, des cuissons indirectes. Effectivement, voilà, régler. Euh, il y a une ouverture qu'on peut euh, régler sur le, sur le chapeau euh, du barbecue. Et on aussi, peut, en on dessous. peut cuire un poulet Donc, on peut, euh, ouais, sans le fumer, c'est-à-dire. Exactement. Euh,
1: voilà. Tout ça pour boire des rosés de merde avec. Voilà, on va parler des rosés, rosé on parlera des bons rosés. Bon, justement. Alors selon vous, euh, comment
0: on peut faire Enfin, c'est quoi la technique de base pour bien réussir à assez grillade au barbecue Il faut
2: avoir de la bonne viande, ne pas acheter de la viande de merde déjà dans les supermarchés, des, des coustelous sans viande, Super sans rien. Supermarché de merde. De, non, non, mais, est, non, mais est, on est pas loin. On est encore hein. sur le poisson tout à l'heure. Non, mais si. Ouais. À la base,
0: vous êtes atteint de rivière là. <rire> non, mais de euh, bah
2: non, mais euh, on, on est tous d'accord. Si vous voulez manger des coustelous, allez au euh, dans un marché, allez voir les cochons régaleurs, vous allez avoir des, euh, de, de, de l'os. Ah bah avec le commerçant arrivé,
1: justement. Ouais.
2: <rire> non, c'est ça,
0: c'est avoir, avoir le bon produit dès le départ. D'accord, ça on est d'accord, le bon produit dès le départ. C'est important. Mais ensuite euh, cuisson direct, cuisson indirect, Ah euh, ça ça dépend du morceau. Euh... Cuisson directe ou c'est cuisson direct, c'est-à-dire que vraiment la, la... Qu ait qui plus de flammes.
2: laissez vraiment le, 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 le charbon euh... on, euh, on y va comment,
0: c'est-à-dire que sur le, le charbon il doit y avoir un peu de cendre dessus, qu'il soit vraiment euh... On est <rire> obligé de mettre différents. Il, euh... pour... <rire> blanc, blanc, il est très
3: préparation sur très la, la, la braise, c'est-à-dire
2: ne mettez pas moi mon voisin il met de je le vois il met de l'essence, Il on a jamais interdit. Voilà,
4: non, y a, y a La cagette, c'est cool pour les... allumer. Et puis il faut mettre. Même... Non, non, on va prendre les choses. De... Ah, oui, oui, attendez, non, mais
0: attendez, a... Michel, on va prendre les choses dans l'ordre. On commence, voilà. La alors on peut eh faire ben... soit
4: un bon charbon oui. donc de préférence bio effectivement parce que quand ça brûle on peut avoir des, des molécules un peu toxiques encore plus que ça n'est quand ça quand ça se consomme euh, on peut faire aussi avec des épis de maïs juste les en fait ce qui reste de l'épis de maïs euh, ça c'est plutôt bien mais c'est ça, ça ça brûle assez vite donc ouais. il vaut mieux des cuissons plutôt courtes pour ça on a aussi les, les petits euh, comment on appelle ça là euh, des, des galets on a les galets aussi si un peu du coup, la
2: marque tu... Weber mais non mais là, là, il y a là. les galets
4: alors les galets Weber alors Marine là pour pour concentré, coup, vous ça... ne vous
2: laissez pas <rire> ça, dure <3 rire> ça dure 3 heures ça dure hyper
4: longtemps donc là pour les cuissons longues un peu euh, des cuissons indirectes quand on a des poulets ce genre de choses des grosses pièces à rôtir alors donc, on distingue euh... juste
0: pour nos auditeurs la cuisson directe et indirecte
4: alors la cuisson directe c'est que vous laissez au fond du barbecue en fait toute votre braise mm -hmm. et la cuisson indirecte donc dans les Weber c'est ce qui est génial c'est que vous avez des petits compartiments en métal dans lesquels vous pouvez mettre vos galets ou votre charbon qui sont sur les côtés au milieu vous mettez une petite Barquette qui va récupérer le jus. Un lèche-frites. Un petit lèche-frites, exactement. Et là, vous mettez votre pièce euh, à rôtir dessus. Donc, ça, c'est la cuisson indirecte. C'est un peu le système d'un four, sauf que vous allez avoir un côté fumé, un peu grillé grâce euh, au barbecue et, euh, voilà, et au bois utilisé. Et on peut aussi, aussi pardon, utiliser les sarments de vigne. Là, c'est pareil. On utilise des serments de vigne bio, parce que c'est pareil, si vous prenez des serments de vigne utilisés dans n'importe quel euh, vignoble euh, plus conventionnel euh, ou traditionnel, vous allez faire aussi brûler ben, tous les produits phytosanitaires et toxiques qu'il peut y avoir à l'intérieur.
2: Voilà, prendre son temps quand on cuisine, on prend son temps, on a, le, on a, quelques, on a une heure ou deux devant soi, et puis voilà. Donc il faut anticiper, Donc ouais. il faut
0: s'organiser, oui, oui. il faut avoir la nourriture, euh, la marinade, le charbon... Euh, et des
4: copains pour l'apéro.
0: Prévoir le niveau de combustible parce que si on manque, ben Nicolas, vous souhaitiez ajouter votre euh, je, pierre à l'édifice. Mon
1: charbon à l'édifice. Oui, euh, la braise quand elle est faite à base de charbon, il faut pas forcément se presser pour euh, pour mettre la viande parce que vous avez deux phases. Vous avez une phase ascendante où la braise prend, se communique en fait, le feu se communique. Et puis ensuite vous avez une phase où la braise est descendante et c'est là que la cuisson en général euh, est la plus idéale en fait parce que ça saisit bien et en même temps, ça contracte moins la viande que dans, que de, que dans la phase ascendante. Donc, il ne faut pas se presser. Une, une braise, en, en règle générale, ça prend... Euh une heure, une heure et demie pour donc on est, on a le temps quoi. C'est aussi le barbecue tout ça. Ça sert. Comment on
0: sait que la température est bonne On met la main. On met sa main. Quand on va aux urgences, c'est qu'elle est bonne.
4: Quand ça cloque, c'est que c'est cuit. C'est ça. Voilà.
0: Ça Pareil pour tout, pour le four, pour
1: les feux. Une chanson démusclée
0: C'est la merguez. Merguez partie. Tant qu'il y a de la braise, c'est pas fini.
1: Ça nous manquait.
0: Entre la main qui cloque et la merguez partie, il est musclé, donc OK. <rire> non, mais blague à part, on peut, bon, vous n'allez pas nous rabattre les oreilles avec, euh, rebattre les oreilles avec euh, le Weber, mais comment c'est que c'est chaud, que c'est suffisamment bon, que le préchauffage est bon pour mettre sa viande
1: Si on n'est pas trop con, euh,
0: on y arrive.
3: Ça, hein, c'est un bon conseil. <rire> Merci, non, non, non. Nicolas Rivière.
0: <rire> non, mais déjà, on regarde à l'horizon, il y a toujours des flammes. Tant qu'il y a des flammes, ce n'est pas bon. Ce n'est ouais. pas bon. Voilà.
4: Quand la braise est très blanche, c'est que c'est extrêmement chaud il faut le, faut le savoir aussi très bien ça c'est bah,
0: un bon conseil euh, on Et fait gaffe de souffler sur les braises d'ailleurs ouais. ouais. on peut mettre du gros sel ou de l'eau si, euh, vont, si voit, ça prend flamme ouais. voilà exactement bon, mon voisin il utilisait un sèche-cheveux c'était peut-être le même que le vôtre qui mettait de l'essence <rire> c'est la combinaison
4: non mais ça c'est bien moi, quand vous une, voulez une, faire prendre le barbecue c'est très pratique c'est pas un voisin
0: c'est une voisine d'accord la grille parce que souvent on a la flemme un peu comme vous il faut qu'elle soit impeccable quand même oui
4: vous la mettez sur le feu avec une métallique ça marche journal. très
1: bien okay. une brosse une brosse une grille pour la viande une grille pour les poissons de préférence ouais, c'est mieux ouais.
0: est ce que c'est important de lubrifier la grille de mettre
1: un peu d'huile dessus euh, ou pas ça dépend ce que vous non, faites non, si, tu veux, si tu veux mettre le feu oui ça, ça prend plus vite mais,
4: ça dépend ce veut mais faire juste avant surtout. de les mettre le poisson en règle générale déjà c'est des grilles doubles ouais, donc en fait elles Exactement. sont fermées comme un sandwich. Faut, après, et du coup pour saucisse, il vaut mieux il vaut mieux les légèrement les huiler pour pas que la peau ouais comme la saucisse pas que la peau accroche à la grille comme c'est en, rè en règle générale, le poisson, c'est quand même plus maigre que la viande. On, on huile très légèrement la grille, mais euh, sinon, après non, pour la pour la viande classique, il n'y a pas besoin de d'huiler. Pour genre, retourner, genre grand.
0: On, on pique ou spatule
4: Spatule. Il ouais, faut si pas vous, piquer. Bah, si vous piquez, bah, il vous, vous perdez le jus. Piquer, ouais. Ouais.
0: Ouais, un peu ça, c'est ce l'erreur qu'on qu fait ouais.
4: souvent, ouais, mais on ne pique pas la viande. Jamais.
0: Très bien. Et si on a un Weber, on ferme le couvercle, ça aide
4: Ça dépend. Si on veut fumer
0: la viande ou pas quoi. Bon alors souvent, effectivement, vous êtes chez des amis, ils sont allés au supermarché, ils ont ramené par exemple des merguez dans lesquelles il n'y a pas merde. de mouton, ils ah ont ramené bon. coustelous de merde. Bon, vous dites, ça va très mal se passer, certains ont commencé avec du listel à côté, mais vous, vous, vous avez eu la présence d'esprit d'aller d'abord chez une caviste, et, et non des moindres, Marina Bounour, et oh bah. vous avez écouté attentivement ses conseils, et elle vous a dit, non non mon petit, viens, ne t'inquiète pas, pour le même prix tu auras bien meilleur. Alors on va essayer faut. de rompre avec ce fatalisme, avec cette fatalité plutôt qui est du mauvais rosé. Et vous allez nous conseiller et, et Nicolas, vous allez aussi euh, contribuer. Euh, Est-ce qu'on peut boire un bon rosé pour accompagner une mauvaise grillade
4: <rire> Et bah, si oui, avoir Une bonne grillade, effectivement, on peut boire du bon rosé. Euh, je sais que dans l'imaginaire euh, des gens, euh, le rosé n'est pas du vin. Alors si, si, c'est carrément du vin, c'est carrément fait avec des raisins. Euh, oh, es c'est... Ce n'est pas un mélange, voilà contrairement à ce qu'on pourrait penser. Ce n'est pas un mélange entre du rouge et du rosé, euh, du blanc, pardon. Euh, sauf pour la Champagne. C'est la seule appellation française à avoir l'autorisation de mélanger les deux couleurs pour avoir du champagne rosé, mais ailleurs c'est véritablement des techniques bien particulières au rosé. Alors souvent on entend rosé de saignée, rosé de pressurage direct. Alors la rosé de, le rosé de saignée va avoir tendance à être beaucoup plus foncé que les autres parce qu'en fait on va avoir euh, euh, au départ euh, ça va être une macération en fait des raisins rouges pour faire du rouge et le viticulteur va saigner sa cuve donc va, va extraire certains litres et hectolitres de ce de ce jus, pour en faire du rosé. Donc, à règle générale, c'est des rosés qui sont plutôt assez, assez vineux, assez foncés. Euh, moi, c'est ce que, ce que j'aime bien, parce que je trouve qu'il y a vraiment du goût. Bon, après, c'est toujours pareil, ça dépend de qui le fait, avec quoi c'est fait. Mais je trouve qu'il y a un peu plus de caractère dans ces rosés-là. Et après, voilà en ce moment, depuis euh, presque dix ans maintenant, il y a une grosse grosse mode du rosé presque gris. Ça c'est des rosés de pressurage direct, donc en fait on les fait à peine à peine à peine macérer, voire même quasiment pas avec la peau. Ce qu'il faut rappeler c'est que c'est la peau en règle générale qui va donner la couleur euh, au vin, parce que ce sont les anthocyanes qui sont présentes sur la peau qui va donner cette couleur là. Et donc du coup le concept, le concept pardon, ça va être des rosés d'une nuit ou des rosés de pressurage direct, d'avoir le moins de couleurs possible. Mais par conséquent, vous avez non plus pas énormément de goût et pas énormément de concentration, étant donné que le raisin n'a pas eu le temps de bah, vraiment de donner tout ce qu'il avait à donner. quoi. Et donc, ça donne des jus très, très clairs et très, très secs, en règle générale. Euh, Pour chaque famille ça, vous, avez des,
0: vous avez des noms à nous conseiller ou des, Alors
4: après moi je suis assez des fan des, de, des rosées de colure mettons Alors c'est des rosées qui sont très foncés, qui sont très vineux Et c'est fait partie aussi des rosées comme bandol aussi euh, Avoir des élevages en fût de chêne Alors je sais que c'est pas normalement euh, ce qu'on recherche dans un rosé Puisqu'on recherche le côté un peu fruit, un peu facile à boire hein, Et malheureusement qu'on boit trop souvent avec des glaçons euh, Moi j'aime bien ces rosées là parce qu'on est entre le, le rouge et le et le blanc moi j'appelle ça un roger euh, c'est presque comme un clairé ou un claret. Voilà, c'est voilà, en fait c'est l'ancien chose. c'est clairement
1: à bordeaux qui ne se fait quasiment plus aujourd'hui. Je vous ai interrompu, Marina. Non,
4: mais je vous en prie, Nicolas, c'était pour Justement, on peut peut-être
0: déterminer le, le châtiment pour les gens qui mettent euh, des glaçons dans le rosé, l'un et l'autre. Oh, ah non, qui mais mettent, là, il ouais. ne faut plus
4: leur parler, je crois.
1: Ouais. <rire> C'est juste ça. C ça. Il... Ils quittent le barbecue, euh, immédiatement, ils reprennent leur barquette achetée au supermarché. Ils... Ouais, ils... Voilà, sous, la boutade, sous
0: la boutade, vous savez pourquoi je dis ça Parce qu'il y a certaines marques qui ont lancé des rosés. Ah, les euh, rosés piscine, Voilà, ouais. et, 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 et qui sont... Euh, Bon, c'est du marketing, mais ça marche évidemment très fort. et c'est D'ailleurs, il euh, y a une important. évolution
1: du marché ces dernières années qui va effectivement euh, vers des rosés de plus en plus pâles avec un, effectivement un énorme marketing au niveau des bouteilles. Je ne sais pas si vous en avez vu chez certains cavistes avec du verre fumé, avec des magnums, avec des, des références quasi phalliques, avec des goulots de référence phalliques. Euh, c'est d'un goût euh, très, très douteux. La plupart de, ce, la plupart de ces industries-là, elles prospèrent notamment dans tout ce qui est côte de Provence, côte mmh. au Varoua. Euh, voilà, quand vous arrivez à Marseille, vous pouvez poser la, la, bou la bouteille euh, sur la table. C'est très distingué. <rire> Il y a même eu une association avec Swarovski. Ouais. Pour ah un oui. domaine bon, euh... On reste dans la, dans la grande Donc classe. Je le nom, on va revenir mais... sur ouais, quelque ouais, chose d'un peu plus place. exigeant.
0: Donc vous, euh, du côté de Collioure, oui. euh, Nicolas, vous, vos préférés, c'est de...
1: J'en ai assez peu. En revanche, il y en a un que j'aime énormément. C'est celui que fait Elian Daros, euh, qui est installé euh, du côté de Marmande. C'est un Côte du Marmandais. Il fait un, un rosé qui s'appelle euh, plutôt un claret d'ailleurs, qui s'appelle l'Outre Rouge et qui est en fait une, un clin d'œil, une référence aux Outres Noires. Euh, de Pierre Soulages, et euh, ce sont des rosées très particuliers. La plupart, le dernier millésime qu'il a mis en bouteille, c'était en 2014, il l'a mis en bouteille en 2016, au printemps 2016, donc il y a deux, deux ans d'élevage. C'est 80% d'abourrioux. L'abourrioux, c'est un cépage... Euh, rouge, 5% de Malbec, un soupçon de Cabernet Franc et puis de, de Syrah. Et il assemble trois techniques de vinification pour faire ce rosé, le pressurage direct, la saignée et la macération carbonique. Et puis ensuite, il fait un élevage assez long sur l'ifine et c'est ensuite tiré sur, sur l'ifine. Donc c'est un rosé pointu, un rosé vineux, un vrai rosé de table. C'est-à-dire que c'est un véritable vin avec lequel on peut manger. Et je sais qu'on avait Florent Plageol qui était notre invité euh, au cours jours. de la précédente émission, j'ai oublié de lui demander si son domaine fait encore un claret, parce que je, je sais qu'il y a quelques années j'avais vu j'avais bu une bouteille d'un claret fait, fait par la famille euh, Plageol. Voilà, ça c'est très bon. Un en côte de Provence, celui euh, de Jean Christophe Comor, qui est installé sur les coteaux de Roque Bruxelles, une trentaine de kilomètres au-dessus de, de Toulon, de mémoire, parce que ça fait un petit moment que je n'ai pas bu son rosé, ça s'appelle apostrophe, je crois. Voilà. Voilà pour mes rosés en tout cas favoris. Non, mais je suis d'accord.
4: Hein. <rire> non, après, moi, ce, qu de, moi, ce que j'aimais dans, dans ce genre de rosé, c'est qu'on a vraiment euh, la complexité aromatique presque d'un rouge, avec euh, la buvabilité, même si c'est un peu voilà, un, bar, un, un barbarisme, mais euh, d'un blanc, en fait. Donc, du coup, on a vraiment euh, ce côté. Là, le soleil arrive, on n'a pas forcément envie de boire des rouges à 14 volts. Et voilà, on a, euh, on a voilà, ce, cette fraîcheur, cette acidité d'un blanc, et en même temps, le côté charnu d'un rouge, qui va bien avec tout ce qui est voilà, viande grillée, qui ont souvent marinés, ce genre de choses, et du coup qui supportent euh, des vins qui ont voilà, un peu de structure et non euh, et non des blancs qui sont peut-être un petit peu trop légers pour les barbecues, sauf poisson bien sûr.
1: Nicolas Et après, il bah, y a les fameux rosés de compétition, en quelque sorte, oh. notamment à Bandol, euh, qui sont pour certains des rosés de garde. Euh, ah oui. Le domaine Tampier par exemple, ou le château Sainte anne euh, font des rosés qui peuvent se conserver 10-15 ans, quoi
0: et que vous recommandez aussi ou c'est un autre un style c'est un budget hein, c'est euh... cher ouais. ah, mais, euh... pas, pas, les précédents ceux vous, venez, euh, dont vous venez de parler est, sont accessibles oui ça sur, fait, sur le du Roussillon
4: Collioure. Alors, alors après c'est vrai qu'on est entre 10 et 15 euros hein 10-15 euros ouais, et, ouais, et ouais.
0: ceux dont vous parlez à Bandol c'est euh... oh, tr... plutôt 30
1: c'est plus 30, hein. 30 euros ouais. okay. mm -hmm. euh, euh, pareil Côte du Marmandais, Lyandaros, L'Outre-Rouge oui de mémoire c'est autour d'une dizaine d'euros et idem pour les rosés de Jean-Christophe Comor.
0: peut-être quelque chose à ajouter michael et Comberé je ne bois pas de rosé. Voilà. Par, par conviction personnelle pas.
2: Non, je n'aime pas, pas particulièrement. Mais quand on a préparé a une, cette émission, où vous en avez envoyé... Euh...
0: Non, toute une liste de rosés, ce pas vous. <rire> bon. Je vous propose qu'on bah, qu fasse une petite pause, évidemment, avant d'aborder notre dernière partie d'émission, et on va se retrouver euh, dans quelques instants pour le bouquet final. Soyez prêts, Mickaël, je vous ai à l'œil. Radio Radio Plus, merci d'être avec nous. C'est le moment du quartier libre. Nos chroniqueurs vous font partager leurs dernières trouvailles et coups de cœur, leurs derniers emballements. On commence, euh, on commence avec vous, euh, Marina
4: ah oui, si vous voulez. Ben moi, je me suis un peu spoilée tout à l'heure, parce que justement, je divulgaché. voulais parler du départ. Euh, comment
0: On dit divulgaché. J'ai
4: dévulgaché, d'accord. Oui. Euh... <rire> c'est un néologisme québécois. Et, euh... Et euh, oui, voilà, je voulais parler du départ d'Alain, Alain, euh, Alain Le Chevalin. Euh, voilà, pour dire que c'est un peu dommage que marcher. Euh... Il a rejoint euh, les verts
0: pâturages. Il rejoint les, les verts
4: pâturages. Ben, attention, Alain est toujours vivant, oui, je oui. vous rassure. Il a juste vendu. Voilà, donc du coup, c'est vrai que c'est des métiers qui, qui disparaissent. Et, et ce qui est en train de se passer un petit peu au marché Victor Hugo, comme dans d'autres, je pense, c'est euh, c'est la diminution des petits commerçants au profit des gros commerçants. Vous avez Betty qui vient de racheter euh, la loge qui avait juste à côté d'elle. Donc du coup, ils vont faire. Euh, toute une longueur d'une entrée à une autre. Hmm. Moi, je ne suis pas vraiment pour ce genre de, de développement massif de, de, de quelques commerçants du marché. Vous Il y avez a plus que Pomona deux poissonniers. Euh, non, je ne pense pas. Non, j'espère pas. Parlez pas de malheur qu'il y ait des grosses enseignes <rire> comme ça qui rentrent pitié. Mais bon voilà, ça me. Je trouve ça un peu triste. Moi, je, sais, je sais que Chaman qu a finir, également ouais, un voilà.
1: énorme projet au marché Victor Hugo, euh, potentiellement avec la reprise des deux loges en fait, qui, qui actuellement. Ah mais ça y est, il a racheté. Voilà, hein. bon, donc, il a euh, racheté. Et donc un la, la, très très gros, gros
0: phénomène de, de concentration.
1: Oui, en fait on va on
4: va on va arriver qu'on va avoir deux fromagers, deux poissonniers et euh, deux volaillers. quoi. Oui, donc c'est Ce le la pluralisme qui en, un, qui en prend un coup. Complètement. Mais le problème, en fait, c'est que les loges sont vendues. En plus, c'est ça qui est quand même hyper paradoxal. Je vais dire un truc peut-être qui ne se dit pas, mais je m'en fous. Euh... Elles ne devraient pas se vendre, ces loges. Le marché est permissionnaire. Enfin, nous en sommes des permissionnaires. Nous n'avons pas de concession, Nous n'avons pas de fonds de commerce. Euh, malgré tout, ça se vend une fortune. Hein. Et donc, et les prix sont tellement pour prohibitifs.
0: Les taxis, hein, ça oui, devrait pas se vendre normalement et ça se vend.
4: Non, mais là, ça va encore plus loin que ça. C'est-à-dire qu'en gros, vous n'avez rien à vendre à part les trois frigos euh, et ce genre de choses. Et les rats aussi. Et non, il y en a plus, il y a plus de rats. Arrêtez de dire <rire> ce genre de choses. S'il vous plaît. <rire> C'est plus, il y en a pas. D'accord. Et, et donc, les prix sont tellement prohibitifs que vous, même un, je, un, je, un jeune mec ou euh, une jeune nana artisan qui veut se monter, ce n'est pas possible parce qu'ils demandent tellement des sommes astronomiques sur des choses qui, ne sont, qui sont non vendables que les banques ne vous prêtent pas l'argent puisque vous n'achetez que du vent, au final. Donc, il si, n'y a que les gros qui peuvent perdurer. Voilà. Donc, c'est un peu triste. Et ils sont voilà. assis
0: sur du sable, alors, aussi, si d'un seul coup, la permis, le, le permis est, est révoqué
4: Normalement, et on devrait, le marché devrait y a passer pas de à principe concession de, de concession euh, dès euh, juin 2018, normalement.
1: C'est ce qui s'est dit... Euh...
4: Voilà.
0: Nicolas
1: Non, je vous laisse la primeur, Boris. Allez-y. Ah, sûrement. Ouais, euh... Je voulais juste
2: parler de. Un... Fait... Un... On l'arrête plus D'un petit livre qui vient de sortir euh, euh, de Christian Autier qui, qui parle euh, pas mal de. Des acteurs un peu du vin de, de notre ville toulousaine. On, en le lisant, vous reconnaîtrez pas mal de, de cavistes, de, de revendeurs, tout ça.
0: Ce livre s'appelle comment
2: Le livre s'appelle Les Heures heureuses, qui est un pied de nez, je trouve. C'est pas mal parce qu'on emploie tout le temps Happy Hour partout, euh, alors il y avait cette expression heure heureuse hein, euh, qui existait. Et, euh et qui revient. Voilà. Champagne de c'est marrant, ça se très très bien, c'est bien écrit. Euh, voilà. Vous reconnaissez les, les
0: personnages et les gens Oui, fait, quand euh, on
2: les connaît, quand on est, on est du milieu, oui, on reconnaît tout le monde. Oui.
0: Bah alors moi, mon, euh, <rire> mon quartier libre, <rire> euh, j'étais en train de bagnauder euh, sur les quais euh, à la faveur d'un vide grenier et j'ai trouvé un livre qui s'appelle Toulouse, les jours heureux 1919-1936 de Pierre Gache. Euh, édité chez un éditeur qui était rue du Thor à l'époque, c'était juste pour vous dire euh, je pensais aux jeunes vieux, euh, à l'instar de Nicolas Rivière euh, ouais, ouais. voilà il se propose seulement de vous rappeler à vous les anciens et de ressusciter pour vous les jeunes la joie de vivre dans le Toulouse d'après la Grande Guerre de 1919 à 35, limite 36 hein, parce qu'après on ne s'amusait plus vraiment il garde un précieux souvenir de la période heureuse qui nous a été impartie voilà. en, en 1919, beaucoup d'entre nous s'étonnaient d'être en vie, nos proches ne tremblaient plus pour nous et tous enfin, dans une atmosphère apaisée nous respirions sans angoisse et donc, justement, il raconte une anecdote. Il est en 1916 euh, dans les tranchées et euh, demande à, à un monsieur qui s'appelle Châtelard, qu'ils appelaient affectueusement Château. « De quel patelin es-tu exactement ?» me demande-t-il. Après avoir satisfait sa curiosité, je lui posais la même question. « Moi ?» me dit-il avec une sorte de fierté. « Je suis de la Côte-Pavée. »« Ah bon, tu, tu es de Toulouse ?»« Non, je suis de la Côte-Pavée. »« Enfin, tu es Toulousain, quoi. »« Bon, si tu veux, mais je ne suis pas de Toulouse. »« Tu comprends, Toulouse est dans Toulouse. » Et donc, l'auteur de dire « Cet hémistiche sonore me laissa pantois. Je pensais à Sertorius qui, par Corneille interposée, s'écriait « Rome n'est plus dans Rome ». Et après qu'une nouvelle explosion lui fait voler à la terre, je fis part de ma réflexion à mon camarade. « Vois-tu, me répondit-il, je me fous complètement de ton Sertorius et je me fous également de Rome. Moi, je te répète que je suis la côte pavée et que Toulouse est dans Toulouse. Là-bas, au fond, nous, comme des bastions, nous l'entourons et nous veillons sur elle. » Devant mon air ahuri, il crut bon de préciser, tout autour de Toulouse, nous, les bastions, nous formons une rosace. La Côte-Pavée, Moscou, Jolimont, La Roserée, Bonnefoy, Les Trois-Cocus, La Lande, Saint-Cyprien, Croix-de-Pierre, fontaine lestang Pêche-David, Les Demoiselles, et voilà, fermer le cercle. Tous, nous sommes les gardiens de la cité. Mais alors, où est Toulouse Je t'ai déjà répondu, Toulouse est au fond, au centre de cette rosace. Toulouse, c'est le Capitole, la rue Alsace, le Square et les allées Lafayette donc euh, Wilson et Jean Jaurès, les ouais. grands cafés, les grands théâtres, les grands journaux avec les hommes qui animent tout ça. Toulouse, c'est notre capitale à nous de l'aimer, à nous de la protéger. Bon, donc, Déjà, c'est son préambule. Passé 36, on ne rigole plus. Et <rire> il va parler des temps modernes. Alors, c'est quelqu'un qui écrit ça en 75 disons qu'il a fait, il était, euh, il rencontrait quelqu'un dans les tranchées en 16, donc euh, on imagine qu'il est assez vieux, et puis il part. Euh, voilà, voilà en, en quelques traits, un croquis de notre capitale en 1975, nous allons ensemble emprunter le TED jusqu'à la RATP qui nous emmènera dans la ZUP, sans pour autant cela par, passer par le SDO puis tirant vers Rangueil, nous visiterons l'N7, avec un peu de chance, nous entendrons le COPEF, donc il se moque des, des, évidemment de, de ses acronymes, et il dit voilà, tout ça c'est fini, Rangueil il y a une densité encore supérieure à celle de, de Sarcelles, c'est une vision apocalyptique, c'était mieux avant, c'était mieux avant, mais, mais chaque sûr. Ah c'était mieux avant, ben lui c'était entre 19 et 36 et ensuite on remonte le temps et on remonte le temps, il va nous expliquer et là il vous fera une liste et je, je ouais. vous invite si vous allez chez un bouquiniste à le lire, il va nous parler de la majorité des grands cafés alors déjà en 1975 ça s'appelle le Square Wilson et ça s'appelle les Allées Jean Jaurès, mais lui il s'en tape c'est toujours la place Lafayette et les, Allées, les Square Lafayette et les Allées Lafayette et il explique euh, finalement euh, la grandeur et la décadence des grands cafés, euh, l'Albrighi euh, le Barrier le oui. petit et le grand la comédie il explique les musicoles le Lafayette avec à chaque fois les noms des, des, des acteurs des actrices le Capoul qui existe encore oui. le Grand Café Paul sa disparition est regrettable c'était un bel établissement à l'allure un peu archaïque avec sa grande salle aux fines colonnes donc voilà il décrit chacun d'entre eux moi je trouve ça très intéressant les Américains existent toujours affirmer que le Grand Café des Américains dépassait en magnificence tous les autres serait sans doute faire preuve de partialité je vous le recommande Toulouse les jours heureux 1919-1936 sinon je vous le prête écrivez à la radio oui. Nicolas Rivière c'était mieux avant
1: C'est toujours mieux avant oui.
0: bon, Le problème c'est que c'est hic et nunc, donc oui. qu'est-ce qui se passe ici et maintenant
1: Alors, euh, quelques références qu'on n'avait pas eu le temps de citer euh, au cours de la précédente émission consacrée au vin La sortie chez Duno d'un ouvrage de la journaliste euh, Evelyne Malny qui s'appelle Grandeur Nature, sous-titré Les vins naturels par ceux qui les font et qui agrège une cinquantaine de témoignages de vignerons de consultants dans le vin, de d'oenologues, etc. Autre parution récente chez Hachette Pratique. Ça s'appelle Carrément Vin. C'est signé par Sandrine Goevertz qui est sommelière de formation, actuellement caviste et dont vous pouvez d'ailleurs suivre les tribulations sur son blog La Pinardotech.
0: J'aime beaucoup Sandrine Goeverts ouais. euh, et je, je vous la recommande. J'aime son style et ses conseils. Le
1: titre Carrément Vin sans vignerons, au naturel. Un ouvrage plus ancien qui permettra à toutes celles et ceux qui voudraient approfondir leur connaissance et leur compréhension euh, du vin débarrassé des béquilles et des cosmétiques oenologiques, c'est l'ouvrage de François Morel, Le vin au naturel paru en 2013 aux éditions sans de la Terre. Pour l'anecdote, François Morel a longtemps été euh, le rédacteur en chef de l'excellente revue Le Rouge et le Blanc. Un dernier conseil euh, sur le web, la web-émission de Dominique Hutin, le journaliste spécialiste, de, spécialiste du vin, qui s'appelle donc Les libres buveurs et qui atteint tranquillement euh, son sixième du vous retrouverez tout ça sur Internet, sur le moteur de recherche, Libre Buveur, Dominique Cutin, ça apparaîtra tout de suite euh, sur vos écrans. Une adresse. Est-ce que j'ai le temps, Boris Vous avez tout le temps. Une adresse, parce qu'on a parlé de cuisson, de feu, etc. Euh, ça se trouve en Camargue. Ça s'appelle Chez Bob. C'est sur la route du Sambuc. Quand on quitte Arles et qu'on se dirige euh, vers le salin de Giro, c'est tout près. Ça vient lécher quasiment les temps de, du Vacarès. Chez Bob, c'est une ancienne ferme, un ancien masque qui a été repris par Jean-Guy Castello et Josy à la fin des années 60. Alors, c'est un endroit extraordinaire parce que c'est une maison de pierre avec des murs passés à la chaux, des centaines, des milliers d'affiches taurines et toujours une cheminée sur laquelle on fait griller de la viande et notamment du taureau. Et c'est un des... Vous savez que la Camargue est évidemment un pays de, de taureaux. Et je tropisme particulier pour, pour cette région. C'est un peu cher en revanche le menu. C'est un menu imposé avec une, en, une choyade à volonté au début. Euh, bon, c'est 45 vous devez, vous devez
0: bien les aimer pour accepter un menu imposé, vous connaissez. Ben, il
1: faut absolument voir l'endroit parce que c'est absolument extraordinaire. Et puis alors, surtout le dimanche, c'est euh, service continu avec concert des Gypsy King euh, offert. Voilà, c'est sur la route du Sandbuc. <rire> un croisement, un carrefour entre la route qui va faut vers Méjeanne et celle qui descend donc vers le salon de, de Giro. Moi,
0: je, je recommande l'hôtel California à la Prise par les Gypsy Kings, c'est quelque chose. Merci à Nicolas Rivière. Pendant que vous discutiez, euh, Michael et me montraient euh, un mail qu'il venait de recevoir de, de Métro, visiblement, hein, le grossiste. Les grillades sont de retour. Alors, si ah. Métro le dit, on va aller Il faut aller si chercher nos Merci à tous, car l'oreille en bouche est finie pour aujourd'hui. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Merci à nos chroniqueurs, Marina Bonour, Michael et Nicolas Rivière, ainsi qu'à Antoine Ménian, pour la réalisation. Antoine qui recherche d'ailleurs un appartement pas trop cher à Amsterdam, euh, si vous avez. Faites suivre à Radio Radio Plus. Vous nous retrouverez sur le 106.8 de Radio Radio et Radio Radio Plus à la faveur des rediffusions sur Radio Radio Toulouse.net. Nous sommes aussi écoutables en balado-diffusion sur iTunes, Soundcloud ou Mixcloud. Il suffit de tapoter avec vos doigts rendus graisseux par les brochettes l'oreille en bouche dans le champ de, re de recherche. Enfin, je vous rappelle ce bon mot de Daniel Prévost. Avant de refaire le monde, on va déjà refaire des merguez.